0: ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos hoy martes. Eh, estamos aquí a las nueve de la mañana transmitiendo en vivo desde Facebook, pues para brindarles información que pueda ser de interés para ustedes. Este es el programa al día. Yo soy su servidora Claudia Esponda. Y bueno, estamos en esta época de vacaciones. Estamos todas las mamás quizá un poquito inquietas de que cuánto nos falta para terminar con esta temporada pues porque los niños están inquietos, seguramente tienen mucha iniciativa de, de hacer actividades, pues vienen de un ritmo de trabajo en las escuelas y de repente pues te levantas y se levantan a las 12 del día, se levantan a las 8 de la mañana, los horarios cambian. Y bueno, una una cosa muy importante que consideramos es aprovechar este tiempo que tenemos con los niños para estar más cerca de ellos, para conocer mejor a nuestros hijos, para saber... Eh, cómo podemos ayudarlos a desarrollar todas sus habilidades, todas sus capacidades y es un buen tiempo para convivir con la familia. Y precisamente por ello, <coughs> perdón, es que no, no he afonado mi, mi garganta esta mañana, Este cuento hoy con la presencia de Verónica lascurán ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Qué? Buenos días. <risa> Este, estoy, eh, ay, voy a empezar a cantar, eh, 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 eh como <risa> hacía, ¿no? Verónica, este, nos acompaña esta mañana precisamente porque ella tiene un programa muy interesante de empoderar a los niños. Ella nos va a platicar un poquito de todo este programa que ha ido armando a lo largo de los años. Eh, ella es artista, es diseñadora de interiores, es una empresaria, tra ha trabajado con los niños por más de 11 años en el desarrollo creativo, a través de la pintura en una escuela de arte que tuvo hace poco y que ahora tenemos el gusto de tenerla en San Antonio. Entonces, pues bienvenida a San Antonio. Gracias. Y gracias por traer todo tu talento y toda tu iniciativa, porque estoy segura que muchas mamás estamos como inquietas de saber cómo encauzar a nuestros hijos. Entonces, pues, bienvenida. Ella también es life Coach. O sea, es una combinación muy interesante, Verónica. O sea, has podido unir mucho tu creatividad con tu nivel empresarial y con esta relación con los niños. Platícanos un poquito cómo se dio toda este, esta relación de trabajar con los niños.
1: Bueno, a mí siempre me han gustado los niños. Uh -huh. Mi papá era arquitecto, entonces, de ahí mi amor por el arte. Hace... Eh, 12 años yo me, me separé, viví en Cancún y me regresé a vivir al Paso y no quería poner a mis hijos en una guardería, entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y mi mejor amiga me dijo, tú pintas, ¿por qué no enseñas lo que sabes hacer? Uh -huh. Dije, sí, eso voy a hacer, entonces abrí una escuela. Eh, tomé la decisión de, de venirme aquí y la escuela yo no la tengo, gracias a Dios la vendí, entonces mi escuela sigue uh -huh. en manos de, de otra gran persona. Pero a través de los años me di cuenta... Eh, ...día a día de dónde están cojeando los niños ahora... Eh, ...están pasando cosas que con nosotros no pasaban... ...porque teníamos más libertad, había menos peligros... ...entonces teníamos mucho más libertades de hacer muchas cosas... ...y empecé a, a notar poco a poco la falta de seguridad que hay en los niños... Eh, ...los valores, cómo están faltando poco a poco... ...sobre todo ahora que tengo niños adolescentes... ...y los notaba eh, en, en su escuela... Eh, no tanto en mis alumnos porque eran niños muy buenos <risa> todos sí. pero sí me daba cuenta ¿no? que eran niños de repente muy inseguros había niños de 8 años con unas inseguridades terribles que no existía cuando yo era niña todavía íbamos a ser los dueños del mundo y sí. todo era fácil y yo e era princesa éramos medio y... salvajes sí, ¿no? sí, o sea, sí. medio,
0: salíamos a la vida y medio enfrentamos... bastante sí.
1: entonces era muy distinto y de ahí mi, mi inquietud por, por empezar a formarlos de una manera diferente, entonces mi escuela tomó otro rumbo y empezó a hacer como un wellness art school, una escuela de, de bienestar, uh -huh. de arte y bienestar hacia los niños, empecé a dar talleres para empoderar a los niños, una vez al mes hacía talleres eh, sobre el amor propio, la importancia del amor propio, eh, cómo manejar las emociones, sobre el liderazgo. Y también antes de cada clase, por ejemplo, meditábamos cinco minutos para que aprendieran a estar en silencio y con ellos mismos, uh -huh. hacíamos afirmaciones en las clases y cosas así, entonces después me di cuenta que quería hacerlo formalmente y no nada más para niños, también hago esto para adultos y para empresas y decidí certificarme.
0: Entonces, ahora tengo Tienes tres, tres certificaciones, tengo tres certificaciones ¿no? ¿No? pero es increíble cómo fuiste armando de, de tu nivel empresarial a tu nivel personal de ser madre, a tu nivel artístico y creativo, a tu nivel de interés interior, crear todo este programa, se me hace muy interesante y te agradezco mucho de veras que, que nos acompañes esta mañana porque yo espero que nos ilustres a muchas mamás, yo creo que no hay una etapa definida para ayudar a tus hijos a, a tener ese empoderamiento. No importa si tienen dos años o si tienen 22 años, siempre hay una manera de poder encauzarlos, ¿no? Entonces, yo quisiera que empezáramos platicando un poquito, Verónica, de por qué es importante empoderar a los niños. Porque está muy de moda hablar que el empoderamiento de la mujer y que, ¿no?, sale adelante y busca qué es lo que quieres. Pero, ¿cómo podemos hacerlo con los niños?, Siento que si
1: hacemos eso a edad temprana, cuando están chiquitos, uh -huh. entonces vamos a crear adultos más fuertes. Okay. Entonces es muy importante empezar desde que son muy chiquitos a fomentar el amor propio, sobre todo el amor, el amor propio. Eh, las afirmaciones que, que hago con mis alumnos siempre, lo primero es que se aman así a ellos mismos. Eh, es muy importante que tengan bases sólidas en cuanto a los valores uh -huh. porque eso entonces les da una identidad más definida si no están como flotando uh -huh. eh, en, en cuanto a las emociones que es una de las cosas que también tratamos en este programa es uh -huh. bien importante que sepan reconocer y aceptar entonces toda esta formación los hace fuertes entonces cuando los niños si no, la, si no hablas mucho con ellos si no hay buena comunicación si no les das la suficiente fuerza y empoderamiento para cuando tienen 13 años y tú quieres empezar a esa edad, no es imposible, pero es más difícil. Okay. Porque ya empiezan a oír más a sus amigos, no sé si se han dado cuenta las mamás que tienen hijos de esa edad. Ya no te hacen, el, ya no te ponen la misma atención. Uh -huh. Yo a mis hijos, por ejemplo, desde que eran muy chiquititos, tenían cuatro años y, y veníamos manejando y yo les hablaba de todo. Uh -huh. De todo, o sea, de, del alcohol, del vino, de todo lo que... Pasaba en ese momento, ah, entonces cha, les echaba mis mi el, el rollo, ¿no? Sí, como y mis amigas Ajá. me decían, no juegues, están bien chiquitos, y yo, no importa. Y ahorita han pasado situaciones que digo, bien, o sea, que bueno, qué bueno. que lo hiciste. Lo decía tanto y los marié tanto <risa> que se lo aprendieron. Pero
0: yo creo que digo, lo digo a título personal como mamá, porque obviamente yo no soy life coach ni nada por el estilo, pero uno va aprendiendo a tener un nivel de comunicación, abierto a sus hijos, yo creo que es lo más conveniente, ¿no? Sí. O sea, si tú te cierras a que no voy a hablar de esto, no voy a hablar del otro, probablemente estás cerrando canales de comunicación, ¿no? No sé.
1: Yo con mis hijos hablo de todo. O sea, siempre tienen una uh -huh. relación muy abierta. Hay gente que estará de acuerdo, hay gente que no. A mí me ha funcionado. Hablo mucho con ellos de situaciones difíciles. Yo me divorcié, me separé dos veces y si no ha sido fácil... Pero sí trato de explicarles que la vida es así uh -huh. Esas cosas pasan Y eso no quiere decir que ellos no pueden ser grandes Y triunfar y, y, y tener matrimonios exitosos Les explico, fueron mis decisiones uh -huh. Las cuales me llevaron a mí a ciertos puntitos Que me llevan a donde estoy ahorita Entonces, si les ocultas la vida Y la realidad de las cosas Crecen en un mundo de fantasía uh -huh. Y cuando de repente salen al mundo real Se topan con pared y no saben cómo manejarlo entonces, sí. en mi opinión y el, lo que yo he visto, es que sí es importante tener eh, una relación, mucha comunicación con los hijos. Hay cosas que, que sí es importante a lo mejor no contarles, ¿verdad? Porque los angustias, no, sí, como no, no tienen, tienen el control... Como no tienen el control, hay cosas que sí es mejor no entrar tanto en detalle. Pero, por ejemplo, a mi Natalia, mi hija, una vez me dijo, ¿es malo tomar? Le digo, no, no, para nada. Tienes que saber, de hecho, cuál vino va con qué, saber tomar tu vino, lo malo es... En la, etapa que eh, lo haces. en la etapa y las cantidades. Uh -huh. eh, es malo fumar, sí, porque te hace daño a los pulmones, entonces la consecuencia, entonces siempre yo hablo de consecuencias, siempre, en todo lo que yo les explico a mis hijos, les explico la consecuencia, buena o mala. Uh -huh. Si haces esto, esta va a ser la consecuencia, lo entiendes, entonces yo cuando tengas 20 años no va a poder estar de tu mano. Diciéndote qué hacer. Esto es malo y esto uh -huh. es bueno. Entonces, es, okay. es mi obligación ahorita explicarle las, explicarte las consecuencias de lo que va a pasar si tomas esta decisión para que cuando estés solo decidas, ah, es que si hago esto me va a pasar esto. Uh -huh. Mejor no.
0: Ok. Entonces, ¿cuáles podríamos definir que son los elementos para empoderar a un niño? O sea, lo, lo dirijo un poquito a tu programa, ¿no? Que hablas de, de puntos claves que, que ayudan a un niño a darse cuenta quién es, qué quiere y cómo lo va a hacer. Hay cuatro puntos que para mí
1: son muy importantes. Bueno, en realidad cinco. Eh, Perdón. Y que manejo en Empower Kids. Dos son emocionales y dos eh, más de, de, de negocios. Eh, la ética, que son los valores que se han, como mencionaba hace un ratito, se han, desgraciadamente se han perdido mucho. Ética, inteligencia emocional. Okay. Y después negocios y finanzas a mí me gustan mucho los negocios desde chiquita siempre tenía negocios y me encantan los negocios entonces yo a mis hijos desde que son muy chiquitos les he enseñado, tenía un negocio de comida argentina y entonces cuando iba a abrir tenía un food truck un carrito de comida, uh -huh. y cuando lo iba a abrir, este, ponía los, los choripanes y todo en bolsitas, y lo iba a lugares, así a, a tiendas y todo, a ofrecerlos, y yo iba a talonearle, <risa> a vender mis choripanes. <risa> <risa> Entonces, okay. Cristina, a los sentables decía, les va a dar un dólar si ustedes empacan todo. Entonces, desde uh -huh. muy chiquitos aprendieron, ah, si hago esto, me gano uh -huh. esto, ¿no? Entonces, yo les he enseñado sobre los negocios desde muy niños y para mí es importante porque eso los hace independientes y no dependen siempre de los papás no importa si tus papás son millonarios bien, 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 o bien, 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 no casa en la playa exacto uh -huh. es muy importante que desde niños sepan cómo ganar el dinero cómo sus papás millonarios o no millonarios o lo que sea cómo ganan el dinero de dónde sacan para comprar la comida y el techo en el que viven que lo entiendan. Entonces, entonces
0: eh, estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de ética, estamos hablando de, de negocios, de negocios y, finanzas. y finanzas. Y hablabas de un quinto. Creatividad. creatividad no, no
1: existe negocios y finanzas, negocios si no eres creativo.
0: Ok. Entonces, y en
1: todo. ¿Por qué no
0: vamos por partes? Vamos okay. hablando de lo que, por qué es importante la ética en los niños.
1: Los valores para <coughs> mí eh, son Perdón. muy importantes eh, para las relaciones y para darles, como decía hace un rato, identidad. Cuando sabes muy bien quién eres y en qué crees, caminas, caminas firme sobre esas creencias. Uh -huh. No debo de, faltar el respeto a nadie, porque merecen ser respetados o sea quien sea, entonces ya te, te identifica como una persona que respeta. Uh -huh. eh, eh, necesito valorarme a mí, o sea, y así de... de muchos temas en el tema de los valores y cuando los tienes claros entonces ya te defines como una persona de cierta manera y ahorita los niños están como flotando, no saben ni
0: quién son, ni a dónde van, ni qué quieren ni qué es el respeto pero yo creo que eso viene de los padres ¿no? finalmente, sí, pero... o sea, ¿cómo inculcar valores o ética en unos niños si los padres a veces nos confundimos con nuestras propias experiencias, ¿no?
1: Empower Kids tiene un programa donde también apoya a los papás, uh -huh. de hecho vamos de la mano, entonces todo lo que aprenden los niños lo aprenden los papás para que los papás también entiendan uh -huh. y sepan lo que están aprendiendo los hijos y los apoyen, porque si yo nada más veo a los niños y trabajo con los niños, pero los papás siguen en el mismo canal, entonces va a ir todo abajo.
0: Sí, me imagino, porque digo, a veces hay gente que tú ves que está ofreciéndole todo a sus hijos, porque cuando yo era niña yo no tuve nada, ¿no? Y entonces uno es una manera de retribuir y, y tratar de hacerles la vida más fácil. O yo no quiero que le caiga una gota de lluvia, o yo no quiero que se corte una uña. Y finalmente yo creo que ese tipo de, de manejo no los ayuda a ellos a enfrentarse mm. a una realidad, como tú dices, de que pues la vida pasan cosas y se te rompe una pierna y, y no todo sale como, como tú querías. Pero sí, si lo, lo hacemos a través de valores, de, del respeto, de la equidad, de... Ahorita sí, si mañana no, Este, yo creo que facilitamos de alguna manera a nuestros hijos, ¿no? Sí, si les hacemos mucho daño. Yo a mis
1: hijos siempre les he dicho, yo nunca les voy a dar todo lo que quieren, o sea, que les quede bien claro. Uh -huh. Nunca les voy a dar todo lo que quieren. Siempre les voy a dar lo que necesitan. Cuenten con eso. Pero todo lo que quieren no porque los lastimaría. Y uh -huh. les digo, entienden. Sí, mamá. Entonces, es muy importante que tengan claro... Que no es así. Yo creo que les hacemos mucho daño a los, a los niños con esa idea. Como yo no tuve, entonces uh -huh. tú sí, no. Uh -huh. No, no, gánatela. El niño y está la... reprobando, o sea, <risa> le pega a, a todos los niños de su salón, pero tiene el teléfono más sí, nuevo, uh -huh. los
0: airpads más caros, o sea, ¿cómo? <risa> ¿Qué otro tipo de valores crees que es fundamental y sobre todo en qué etapas de la vida, Verónica? Porque, digo, no no es lo mismo enseñarle a un niño de 12 años empatía que enseñarle a un niño de 4 años. No, es que sí. ¿O, o sí?
1: Sí. Okay. Eh, por ejemplo, otro tema es la, in la inteligencia emocional. Y no, no, desde muy chiquitos. Uh -huh. Desde muy chiquitos. Los niños son chiquitos, pero entienden. Entonces, les vas enseñando de acuerdo a su edad. Uh -huh. Como si... Sí sí les enseña lo mismo, pero de diferente manera, no le puedo enseñar igual a una niña de 13 que a una niña de dos.
0: Pero por ejemplo, ¿cómo les enseñas compartir a un niño de dos años que tiene su juguete, su cumpleaños, y el otro llega y quiere el mismo juguete, y qué le dices, sí o no, préstalo? Los niños o con sea... naturaleza son egoístas, y ahí es cuando empiezan a aprender esto es mío, o sea,
1: ¿por qué te lo va a prestar si es mío? Y le dan un valor, Natalia, mi hija, todo regala y no le cuesta, pero Cristian, Dios mío santo... O sea, si Entonces no, también es de personalidad, es o sea, de personalidad. Okay. Entonces, yo por ejemplo sí les he dicho comparte, es bueno compartir, pero no los obligo, okay. porque entiendo que para él, para un niño es su juguete. Uh -huh. Entonces ellos lo ven, ¿por qué te voy a dar mi pelota si yo amo mi pelota? ¿Por qué te la voy a prestar y si la ponchas tú no me uh -huh. lo. No? Su manera de razonar es distinta. Entonces yo sí les digo mi amor comparte. Después esa persona te va a prestar su juguete. Bueno, si les decía, están más grandes y con con Cristian batallaba un poco. <risa> <risa> él ¿Qué? se aferra a su pelota, pero cuando él quiere la presta, pero está así como Gavilán. Ah,
0: sí, de Viendo que, a ver cómo ya juega. me la ensuciaste. Y sí, después un
1: minuto, ok, ya. Y nos quita el juguete hasta la fecha, ¿no? Pero uh, sí es importante enseñarlos a compartir, pero no obligarlos. Porque okay. cuando, si ahorita llego y te digo, préstame tus pantalones.
0: Te no, comparte, pues no, no. préstame a
1: tus pantalones preferidos? Vas a decir, pues no, o sea, yo eso, eso, los amo y si les cae el vino, y lo, lo, ¿no? Es lo mismo, porque un niño los tenemos que obligar a ¿Y por qué el vino? O sea, no sé. Porque Ay, no, se ve da El agua alcalina. <risa> el <Les> refresco
0: <risa> Ok. Pero es, es complicado, repito, porque a veces los papás no sabemos cómo encauzarlos, ¿no? O sea, todos yo creo que, que como familia, como padres, tenemos valores, pero no sabemos cómo mostrárselos o cómo enseñárselos. Yo creo que es más con el ejemplo, ¿no, Verónica? Exactamente. O sea, le dices a tu hijo, no digas mentiras y tú no se la dices, dile que no estoy, ¿no? Es la mejor <risa> manera, el ejemplo, este, siempre el ejemplo. Levántate y trabaja y está ahí el papá toda la semana a las 4 de la tarde viendo la tele, ¿no? Mm. Y sé productivo y entonces... Hay que ser un poquito más congruentes, ¿no? Exactamente. Yo creo que esa es una de las cosas. Si claves. tú
1: les dices a los niños, tienes que saber dar y compartir y ser bueno con el prójimo y ves homeless o gente que necesita y, ay, y los ignoras y jamás te ven que es ayudas, bien. no puedes esperar que el día de mañana tus hijos van a ayudar, ¿no? Uh -huh. No existe. Pero si ven que la mamá o el papá de repente van al súper y ven un esa afuera y se regresa al súper y les compra un jamón y un pan y sal y se los da, es muy probable que el niño en un momento va a hacer lo mismo, sí. porque lo vio, no porque se lo contaste.
0: Sí, hablábamos antes de llegar al programa, Verónica y yo, de, de, por ejemplo, la caballerosidad, ¿no? Esa se aprende. O sea, es muy difícil decirle a un hijo, ay, ábrele la puerta a tu mamá o cárgale las bolsas a una, a, cuando llegas del súper, si no ven a tu pareja que te abre la puerta, que carga las bolsas del súper, como detalles. Son, son igual cosas muy simples, pero son pero detalles que ellos aprenden. Uh -huh. Déjame saludar rápidamente aquí a la gente que nos está escuchando. A Liliana Quiñones, good morning, dice, good morning, Liliana. Uh -huh. Anita nos está viendo, excelente tema, dice Liliana, te manda a saludar. Lorena Ruiz también. John nos está viendo, Steven, Lorena Ruiz dice saludos, Claudia saludos, eh, Marta Laura López, Cintia también, Ángel Díaz San Juan, y Liliana dice mis dos triunfadoras, Ay, los chapores, le pasamos ahí un, una lana, Ángel dice me gustaría tener una amiga tan profesional, sé que te gusta lo que haces, te mando un fuerte abrazo, Ay, otro que también le di un billete, este Manuel Chino, saludos. Este Trujillo, mi sobrina desde México, Vanessa Muñoz, Patti Naylor, José Alberto Londono, saludos desde San Antonio, Lupita Muñoz, Lili, saludos. Edny Vitela, Edgar Gómez, saludos, prof. Gabriela Solís, desde Cuernavaca. Y Edgar, saludos a las dos. Bienvenida, Verónica San Antonio. O sea, mucha gente conectada, ¿no? Uh -huh. Espero que si tienen hijos, si tienen sobrinos, si tienen nietos, si tienen... Un niño por ahí que este programa les pueda ayudar para, para encauzar. Hablamos también de, este, de la inteligencia emocional. Yo creo que es uno de los temas que hoy nos invaden. Escuchamos, hemos escuchado que probablemente hay talleres. Este, ¿cómo, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿Quiere decir que antes no teníamos inteligencia emocional y que de repente nos dimos cuenta que había? ¿O, o qué pasó, Vero?
1: Yo siento, bueno... Si, Ignorábamos o tratábamos de. O sea, inteligencia emocional es saber reconocer tus emociones uh -huh. y saberlas manejar. Controlar uh -huh. las, las tuyas y las de la gente en tu entorno, ¿ok? No nada más las tuyas. Por eso es que ahorita el IQ es más importante que, que a veces la inteligencia en el negocio que tengas. Saber, con, reconocer las emociones de la gente que trabaja contigo uh -huh. y, y saber cómo manejar diferentes situaciones es lo que puede sacar o no un negocio adelante en el okay. tema empresarial, por ejemplo. Eh, entonces sí es muy importante ahorita que está saliendo este tema y sobre todo con los niños. Los niños se enojan y hacen berrinches o están tristes y, y, y lo quieren, los hombres sobre todo, ¿no? No tengo nada... Todo bien. Y por adentro, entonces a los 40 años con infarto. Uh -huh. eh, yo una vez fui con un terapeuta hace muchos años y me dijo: Los hombres tienen más infartos que las mujeres porque las mujeres sacamos todo. Y entonces no, te hablo: No, no para <risa> nada. Te hablo, y es que y es, es. que fui saben. al súper
0: y no encontré uh -huh. el jitomate exacto, Todo exacto, contamos. Sí, todo ¿no? contamos. Pues entonces ya. Te, ah, te ya liberas.
1: hablé. Exacto. Y exacto. los hombres no, ¿cómo va, va, va a hablar de lo que pasó? Entonces se guardan. Entonces, ¿qué pasa? El corazón, hay un momento que explota. Eh, en estos talleres les explico a los niños qué son las emociones cuáles son las emociones que hay que saber reconocer, no las puedes ignorar, si estás enojado, estoy enojado uh -huh. me pasó esto y no me gustó y estoy muy molesto o estoy triste porque pasó cierta situación y me siento triste me siento, tengo miedo entonces cada emoción tiene un nombre uh -huh. hay que saber reconocer la emoción y después saber cómo trabajarla entonces hacemos diferentes dinámicas para que cuando estén en su casa sepan qué hacer
0: o sea, digamos que así como hay colores, debe haber emociones básicas, ¿no? Sí. ¿Cuáles cuáles serían estas emociones básicas? Porque a veces igual reconocemos que el niño está molesto, pero igual lo que tiene es tristeza, ah, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos o cómo podemos ayudar a las mamás? a reconocer cuáles son las básicas y de ahí extraer la que realmente representa en ese momento.
1: Tengo un póster que les enseño a los niños de donde está la carita principal un niño enojado y después muchas de por qué está enojado. Es tal cual, ¿eh? O sea, ah, cuando okay. alguien está enojado hay algo atrás. Uh -huh. Siempre, la mayor parte del tiempo. Eh, si tú te enojaste porque alguien te sacó la lengua y, y a lo mejor tú dices, pero nada más te no sacaron la tanto, lengua. ¿no? O sea, no, algo pasó que eso disparó un sentimiento Uh -huh. hizo E hizo que se enojara la persona, no nada más el niño, nada más el niño. Entonces, eh, por ejemplo, yo lo que hago con mis hijos cuando están enojados es tratar de ver qué está pasando y hablo mucho con ellos. Uh -huh. y, de, y siempre llego al fondo de, y a veces miedo. Muchas veces eh, son miedos también, entonces este para poder trabajar el de dónde viene la rabia tienes que rascar, rascar y ver de dónde viene, entonces ya puedes trabajarlo y, de, y enseñar al niño y, y tu idea es que en un futuro esa
0: rabia se maneje de diferente manera. Ok, entonces hablando de emociones básicas, ¿cuáles serían, Verónica? Las negativas, por ejemplo Ajá. las más comunes, una es el miedo
1: eh, bueno, el, 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 la rabia, el enojo, el la, enoja, ira. la ira, eh, la tristeza, ahorita desgraciadamente
0: hay mucha depresión en los niños. Es que eso se me hace. Uh -huh. O sea, entonces tristeza, enojo y este. Y miedo. Y, miedo. ¿Y de las bonitas que llamamos? Alegría, eh, sorpresa,
1: positiva, ¿verdad? Uh -huh. sí. <risa> <risa> eh, pues la alegría, el sentimiento. Es de que estar... también
0: parece como que solo queremos niños que estén siempre contentos. Sí. Y la verdad es que son parte de... de, de, de las emociones son emociones. O sea, uh -huh. yo creo que las hemos estigmatizado muy fuerte de que no se vale que estés enojado no, yo creo que sí se vale que estés sí, enojado sí, claro lo que no se vale es que seas agresivo exactamente, ¿no? como lo manejas entonces, a veces queremos solo niños que siempre saluden, que siempre se porten bien que no hagan, este que no manifiesten ninguna y qué aburrido,
1: así o sea, imagínate tener todo el tiempo un niño que todo es color de rosa y yo tenía uno así, digo ay, por favor, enójate, o sea, vi que no <risa> habla de algo sí, okay. sí, no, también sería, no sano y aburrido tener un niño todo todo siempre así, ¿no? Entonces, es normal y está bien. Es, es, es sano que uh -huh. se enoje. Y es sano que esté triste para que lo
0: pueda asimilar y lo maneje. Y después, ya, ok, ya lo procesé y ya estoy contento. Ahora, yo me imagino que hay etapas en los niños donde igual es fácil, pero igual no lo es entender qué está pasando. O sea, si tú hablas con un niño de cuatro años y está enojado y piensas que, está, que finalmente está triste porque, no sé, porque el papá se fue de la casa o tienes un niño adolescente que no quiere hablar con nadie, ¿cómo le haces si no siempre la comunicación es un medio para poder acercarte a ellos? O sea, no siempre te puedes sentar y decirle, hijo, ¿qué te pasa? Y el madre, es que yo siento, o sea, es, es muy utópico pensar eso. Por ¿no? eso es
1: tan importante crear este vínculo desde chiquitos. Okay. Porque si desde niños, cuatro años, creas esa comunicación, entonces cuando tenga 13 años va a ser más fácil... Eh, hablar y a veces no, ¿eh? a veces uh -huh. se cierran y no quieren, pero sí es importante decirle: aquí estoy. Okay. ¿Okay? O sea, si te sientas y no quiero, no quiero y no quieren hablar, no los puedes obligar, pero sí es importante decirlo: que cuando necesites, aquí estoy. Nada más quiero que sepas. Y muchas veces, sí, después llegan contigo. Y si no, de todas maneras, que sepan: ahí está mi mamá. O sea, estoy a, estoy a salvo, estoy bien porque ahí está mi fuerza. Entonces, que siempre sientan que no están solos. Pero para mí ha sido muy importante crear eso desde muy niños.
0: Y precisamente por eso viene el empoderamiento, ¿no? Sí. Igual ellos pueden encontrar, no sé, me imagino que tú lo has hecho a través del arte, encontrar alguna actividad donde puedan desfogar porque yo no creo que todos los niños lleguen y mamá, ¿qué crees que me pasó? y yo ahorita me siento como un poco deprimido no, o sea, no, para no, no, no. cero es que no, no creo para nada. pero si tienen una actividad si, si conviven con otros niños si ven que quizás su caso no es el único me imagino que ahí es donde entra nosotros en reforzarlos a que a que desarrollen algo no o sea, tú, tú lo has hecho con el arte ¿cómo has visto que ellos asimilan el arte? es a través donde sacan todo esa este, sí, sin por
1: ejemplo, en la escuela era distinto porque en una escuela de arte aprendían técnicas de arte, pero en los talleres sí uso el arte, que hasta ahorita lo hago mucho porque para mí es bien importante, y no nada más la pintura, ¿eh? o sea, la escultura, escribir también uh -huh. es muy bueno para sacar emociones. Yo les digo, a, a lo que les enseño es cuando estén enojados que siempre tengan un cuaderno de dibujo, okay. pinturas, eh, un cuaderno para escribir a la mano. Ajá. Siempre Entonces este, yo a mis hijos cuando están así les digo Vete a dibujar o vete a escribir O, o pégale a la almohada Ajá. O sea, hay muchas maneras en las que pueden sacar su frustración Y ya cuando sacan todo eso que tienen adentro Si tienen ganas, entonces que hablen Y que se desahogan Pero si aún así no quieren hablar Por lo menos que lo dejen en un cuaderno y, se, y es como cuando tú estás enojada y escribes Y a lo mejor esa persona no le da la carta Pero te fijaste que cuando acabaste de escribir Ya no es necesario Ajá. Ajá. Ya estás bien, te relajas, El, te relajas. No, ya le dijiste lo que le voy a decir, ya para que se la voy, ya estoy bien yo, Ajá. entonces es lo mismo, cuando un niño está triste o, o enojado o tiene miedos y lo plasma, uh
0: -huh. eh, ya sea
1: por medio de la pintura o lo que sea, sí se dan cuenta que cuando terminan ya se sienten mejor, entonces a veces ya no es necesario eh, que te diga nada, simplemente so sacaron lo que estaban
0: sintiendo además tú me comentabas que a veces en tus talleres encontrabas pues a través de la pintura de los niños su situación ¿no? El cómo, cómo se reflejaba yo hacía un, este, un ejercicio por ejemplo que me, no sé si me lo inventé o lo vi en algún lado donde yo les decía a mis hijos vamos a jugar este, que tú eres yo y yo soy tú y entonces ellos empezaban a hablar de, como si yo fuera la mamá y yo decía, ¡ay, qué fea uh -huh. soy! <risa> no. de, lávate los dientes y recoge tu uh -huh. ropa. Y entonces a veces me cachaba yo que no era lo que yo pensaba que era como mamá. Este, yo me imagino que a través del arte y tú que tú veas los cuadros de esas niñas, pues también te das cuenta mucho de su ambiente familiar, ¿no? ¿Qué haces en esos casos cuando ves que una niña está pintando cosas? ¿Cómo, cómo, cómo ayudas tú desde el área creativa para que tenga una, una visión diferente de la vida?
1: Mira, a veces no es fácil. Si hago un taller y voy a estar con el niño una semana nada más y no conozco para nada a la familia y yo noto algo, si, si doy muchas vueltas, le digo algo, ¿no? no sé cómo lo vayan a tomar. Eh, a lo mejor hago algún comentario uh, en este último campamento que tuve, de dos semanas, el primer día me di cuenta que una de las niñas, algo estaba pasando con la niña, porque estaba haciendo unos dibujos, uh -huh. y me di cuenta de... Desde la manera, desde la fuerza en la que hizo la pluma en la hoja y el, y el tema de los dibujos que hacía. Entonces empecé a observar mucho a esa niña, mucho. Uh -huh. Y sí, en, cuando hablamos de, de los miedos, la niña exteriorizó unas cosas que todos nos quedamos así fríos. Uh -huh. Yo me di cuenta desde el primer día. Al segundo día sí le comenté algo al papá uh -huh. y, y sí me, me dio una información que... Validaba lo que yo había visto uh -huh. Cuando los niños eran mis alumnos Y conocía bien a los papás Y sí les preguntaba, ¿está pasando algo diferente en tu casa? Porque no te tal y tal y tal? Entonces trataba yo de ayudar a los niños Entonces con ese niño meditaba más O, o, o guiaba la meditación Para ayudar a ese niño uh -huh. Que a todos los servía, ¿no? Claro. Siempre, siempre Entonces este hacía algo por, por eh, reforzar eso Aparte sí les repetía mucho Te quiero y cosas así para que el niño sintiera de que hijo la soy amado, que eso es bien importante. Un niño siempre necesita saber que es escuchado, que está protegido y que lo aman.
0: Ok. ¿Y cómo repercute todo este reconocimiento de, de tus emociones, este, que puedan comunicarse con sus papás en una vida adulta? O sea, ¿qué, ¿qué repercusión tiene saber de la inteligencia emocional en nuestros hijos para crear adolescentes más seguros, para, no sé,
1: eso? O sea, uh -huh. para que puedan eh, tener buenas relaciones en todos los sentidos, no uh -huh. nada más con su pareja, pero con sus amigos, con sus hijos, en el trabajo, eh, con toda la gente que llega a estar en su vida en, en momentos determinados, es muy importante. Yo hace mucho estaba con una persona que, que era un jefe y llegó una empleada uh -huh. a platicarle sus problemas y esta persona lo la sacó de la oficina y le dijo que él no era un psicólogo y que se saliera y que si necesitaba hablarle de wow. sus problemas a alguien se fuera a buscar un psicólogo. Yo me quedé así, digo, no, no, no le dijiste eso. <risa> o sea, entonces, así de importante es. Uh -huh. Entonces, cuando tú eres la cabeza de una empresa, normalmente la gente que trabaja contigo te van a buscar a ti. Entonces, tienes que saber cómo escucharlos y cómo guiarlos para que... Porque si están mal, tu empresa se va a ir al suelo. Entonces, es muy importante que la gente que esté contigo... Eh, seas gerente o el dueño de la empresa, ¿eh? no, uh -huh. no necesariamente de una empresa, pero es importante que sepas cómo ayudar a esa gente a expresar y, y a resolver a veces ciertos temas, y para eso necesitas reconocer tus emociones claro. para poder reconocer la de los demás, no es
0: muy importante. Yo, yo recuerdo una historia, escuché alguna vez al director de Yakult hablar de que él iba una vez al mes a, ver a, un, a, iba a, una familia, a comer con una familia de... de de la gente que trabajaba en su empresa, entonces era un contacto que hacía de saber que tú trabajas para la empresa, pero yo también estoy aquí para uh -huh. ti, y nadie renunciaba, o sea, todo el mundo, pensaba sí, exactamente, o sea, no, me imagino, tú dices, el presidente de Yakul que venga aquí a comer a mi casa, y él lo hacía una vez al mes para estar en contacto con y conocer cómo vivía Ajá. la familia y saber los problemas de sus Exacto. trabajadores. si uno iba a al colegio, si la otra estaba chiquita o enferma. Entonces, yo creo que la empatía, como dices, si uno crece con ella, pues se forma parte de sí. tu ADN y termina siendo pues, mucho más sensible. Hoy vemos este, hombres más sensibles, Ajá. ¿no? No sientes tú que ya la gente abre un poquito más su corazón sí. y, y antes era los hombres sí, no lloran sí. ¿no? Entonces... sí, el otro
1: día Coco estaba llorando y se empezó a sentirme, le dije, no, no si tienes ganas de llorar, llora uh -huh. o sea, ya después vas a estar bien a la, siempre vas no sé a todos, pero a la mayoría de la gente o les duele algo siempre no me refiero físico uh -huh. siempre hay, hay un dolor interno o, o algo que les puedes ayudar a resolver, okay. siempre Siempre hay algo que puedas ayudarle a resolver a una persona. Okay. Aunque no seas profesional y no te dediques a esto, eh, como en mi caso, siempre. Entonces, si tú estás eh, con, con una mentalidad de servicio, uh -huh. siempre todo es mejor.
0: Claro, claro. Ahora, hablando de, pues, de cómo empoderarlos, porque también vemos niños que tienen mucha iniciativa, ¿no? Este, ¿cómo descubres cuáles son las habilidades o las cualidades de tu hijo? Ya hablamos que, bueno, una cosa es enseñarles valores, otra cosa es aprender de conocer su inteligencia emocional, pero también hay que saber para qué son buenos, ¿no? Claro. Este, a veces uno les da la idea, o sea, yo por ejemplo, si mi hijo está oyendo, siempre le dije que era bueno para las matemáticas, y qué ¿Se la creyó, o sea, es bueno para las matemáticas, pero hay que saber también reconocer las habilidades y las cualidades de, de nuestros hijos. ¿Cómo las descubres o cómo ha sido tu experiencia que los niños descubran esas cualidades?
1: Mira... Es importante que ellos las descubran también, okay. porque yo puedo ver algo en ellos que yo digo, no hombre, eres buenísimo para hacer pasteles, y a lo mejor sí, pero no le gusta, okay. ¿no? O Ajá. sea, a lo mejor al niño sí se le da hacer unos pasteles, y se ¿El? le da fácil, pero no es su hit, uh -huh. o sea, pues sí me encanta, pero también me gusta esta otra cosa y también se me da bien fácil, entonces... Eh, por ejemplo, una, mi hija es muy artística, uh -huh. en todos los aspectos, escribe, eh, escribe, canta, eh, baila, ¿no? Se le da fácil, todo uh -huh. lo que es de, crea, de expresar el alma se le da. Uh -huh. Cristian, mi hijo, es, es, más, es muy creativo, mm, a él lo abstracto se le da. <risa> Cuando le enseñaba a hacer realismo, no se le daba como a Natalia. Natalia es un dibujo igualito, si le pongo aquí unas flores me las haces idénticas. Y, y, y cuando tratábamos de hacer abstractos, yo batallaba mucho con Natalia, uh -huh. porque todo tenía que tener pies y cabeza, ¿no? Entonces hasta que por fin la enseña a expresarse sin forma. Y Cristian es al revés, es tan creativo que a lo abstracto le sale, hace unas cosas increíbles en lo abstracto, uh -huh. y cuando quiero que algo real, mientras lo esté guiando le sale muy bien, porque se les da, se, lo tienen, pero no como Natalia. Entonces hay que reconocer que se les da fácil, Cristian se puede parar enfrente de una audiencia como lo hizo en quinto grado y, y ganó el ser tesorero y todos los de quinto le aplaudían porque es muy bueno para hablar en público.
0: Pero entonces básicamente los expones, ¿no? Lo, sí. O sea, mi experiencia ha sido que bueno los pobres, los míos fueron a Taekwondo, montaron a caballo, nadaron, ballet, pues este, se o sea dije, como no sepa qué son buenos claro. o qué les gusta, eso bueno está muy bien. los puse en pero eso sí les decía, un año. O Igual. sea, no te voy a comprar el uniforme uh -huh. para que a los tres meses me digas que se sí, te acabó tal. el gustito. O sea, lo que vayas a hacer, te lo vas a, lo vas a hacer un año. Uh -huh. Entonces, hicieron todo y finalmente, bueno, mi hijo pues fue bueno para el fútbol, Este, mi hija es muy buena para relaciones públicas y demás, pero yo creo que exponerlos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que yo sé, mamás, que uno anda corriendo por la vida y que uno dice, bueno, ¿a qué horas? Pero yo creo que sí hay que descubrir las habilidades, porque hay niños que dicen, bueno, yo quiero ser doctor, y toda la vida traen ese concepto, y son doctores. Uh -huh. Pero no todos vienen con ese chip de, de ya tengo a qué sí. me voy a dedicar. Uh -huh. Entonces yo creo que sí hay que exponerlos, ¿no? Exponerlos al arte, exponerlos a deportes, exponerlos a talleres... Yo no sé. si sí, de esa manera se descubren.
1: Ajá. Sí, a lo mejor son muy buenas pintando y no tienen idea. Y les metes una, carte, una clase de arte y les encantó, ¿no? O, o de ciencias, o de esas que hay el verano en las universidades de ciencias para niños y así, sí. Es Digo, muy yo creo importante. que ahorita los
0: campamentos de verano son una buena herramienta. Muy buena. Porque muy de repente buena. te das cuenta que tu hijo puede ser muy activo, muy físico, o puede ser muy intelectual o muy creativo, me imagino, ¿no? Exacto.
1: Y hay que aceptarlos como son. No hay que imponerles, sí. es bien importante. Es que yo quiero que juegue
0: soccer. No, tu hijo son no le gusta le... el soccer, tu hijo le. O sea,
1: sí. No, Sí, claro, es uh -huh. muy importante dejarlo ser. Hacemos mucho eso de los papás, bueno, hacen, yo no. Pero <risa> no, porque aprendí, Ajá. este es que yo quiero, sí, que sea soccer porque, sí. eh, porque le
0: voy a la América. Mi marido
1: es argentino, <risa> el papá de mis hijos, entonces Ajá. mi uno de mis hermanos, desde que Cristian me dijo era chiquitito, no hombre, él va a ser, y yo me acuerdo que agarraba una pelota cuando tenía un uh -huh. año. Y la botaba en el piso y en el aire la pateaba y la pateaba la derecha, y eso lo hacía mucho, y yo decía, no hombre, este va a ser un futbolista, que te o sea, cuento, o sea, le Maradona le va a quedar corto, y, y sí, pero el niño cumplió cuatro años y lo llevé a, a soccer y a los dos días ya no quería, y hasta la fecha lo he metido no sé cuántas veces porque él me lo ha pedido y yo, ok, vamos otra vez, y nada más no. Sí. Entonces, no tiene nada que ver que el papá sea muy bueno en soccer, que sea Argentina, mucho menos. Uh
0: -huh. No, el niño no. O sea... Y no limitarlos, ¿no? ¿no? Porque también hay niños que, que tienen más iniciativa para hacer algo y uno mismo los limita. De que no, pues es que estás chaparrito, ¿no? Es que tu complexión, sí. si vas a jugar americano tienes que medir dos metros, ¿no? Mm. O sea, de repente no te das cuenta de las habilidades. Hay una película buenísima, Rudy. Ah, Rudy. Ajá. Man, yo lloro encanta. con esa Ay, carícula. yo la puedo ver mil veces y la sí. vuelvo a ver y es una lección uh -huh. de que finalmente cuando alguien tiene esa fuerza esa en, el, en el corazón encuentra la manera sí. pero que no sea a pesar de ser papá, no, que sea uh -huh. gracias a que tú estás en la vida de tus hijos, definitivamente déjame saludar aquí a Gerardo Ortega, dice buenos días, saludos a tu invitada Timothy Hodge. hola Timothy Gabriela Payán, desde Marta Padilla, Gabriela dice, felicidades, excelente programa, Irma Kersic nos está viendo, Mari Cruz Ruedas, buenos días, bendiciones, Ali... Hola Ali, buenos días, Rafael Villalobos desde la Ciudad de México y Ali dice buenos días, muy buen tema. Entonces, bueno, ahora hablando de, de empresas y finanzas, uno piensa que para ser empresario tiene que empezar por ahí de los 25 cuando ya terminó la carrera. Claro. Y dices, bueno, ¿va a ser médico o va a ser veterinario o va a desarrollar una empresa? No, no. estamos totalmente incorrectos. Exacto. Platícanos por qué.
1: Yo mi primer negocio lo tuve, yo creo que como muchas, vendía dulces. Ay, ah, sí, <risa> todavía mamá me compraba dulces, yo creo que de Ajá. haber tenido 11 años, no me acuerdo, pero era chiquita. Y me encantaba, ¿no? Y más padre cuando yo tenía mi propio dinerito. Entonces a mí, como dije hace un rato, me encantan, siempre me gustan mucho los negocios. El, los niños pueden tener siete años y empezar, y tener un concepto claro de que, ah, si compro esto a un dólar, hablando de dólares uh -huh. que vimos aquí, si compro esto a un dólar y lo vendo a dos, me dan un dólar, entonces, wow. y es mío, ¿no? Y no le pedí a mi mamá, y, y aparte los hace responsables, okay. los hace muy responsables el tener su negocio porque... Eh, es, tienen otras personas que, por ejemplo, si venden limonadas, bueno, y otras personas que les gustan tus limonadas, Ajá. y te están esperando a que hagas tu limonada, porque algo le pones Ajá. que a Martita, la vecina, le encantó, entonces, esa sensación de, me necesita, o sea, necesita lo que yo estoy ofreciendo, es muy padre, entonces, no, desde entre más chiquitos, mejor, sí, eh, cuando
0: ¿Cuándo sería una buena etapa para enseñarles a empezar a hacer siempre?
1: Eh, sí, desde chiquitos, bueno, explicarles sobre el dinero y cómo funciona el dinero desde muy chiquitos.
0: Sí, porque tenemos un rollo con el dinero, sobre todo los hispanos, ¿no? de que eres malo y si tienes mucho no. te vuelves egoísta y si no tienes eres bueno Tabús. no o sea tenemos unos rollos ahí medio sí, o, o es algo personal. Sí, o sea. sí, no, 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 totalmente.
1: <risa> sí, yo <risa> tuve esos issues, uh -huh. esos temas. Mucho que tiempo. El dinero es bueno. El dinero es bueno. Uh -huh. Simplemente sin el dinero no tienes con qué pagar uh -huh. techo de tu techo y comida. El dinero uh -huh. es bueno y es necesario. Uh -huh. eh, lo malo es que hay gente que, que abusa y... Todo. entonces yo a, a mis hijos les he dicho, no, no, y si quieren mucho, tengan mucho para que disfruten y Ajá. viajen, el dinero te da la posibilidad de hacer muchas cosas, Ajá. claro que es bueno, pero es bueno sabértelo ganar también, Ajá. y Ajá. no depender de nadie, entonces este, eh, mis hijos saben, quiero dinero, entonces les digo, ok, vamos a limpiarle las ventanas a los vecinos y les vas a cobrar dos dólares, y Coco una vez en... 15 minutos hizo 30 dólares, ganó 30 dólares, entonces dijo, ¡ay, qué padre! Entonces a mí cuando me piden dinero, les digo, dibuja y yo te ayudo a venderlo, entonces hacen dibujos, cristian Me dio unos dibujos que lo... hasta yo decía, no manches, o sea, le digo, eres muy bueno en ventas, mijo." <risa> <risa> porque <risa> así, okay. unos dibujos cuando estaba en el estudio, era más chiquito, no, no, así rápido, ¿a qué hora se acaba el, el curso? Mamá? En una hora, entonces imagínate, 10 dibujos así en lápiz, se sí, iba y regresaba con 15 dólares, no, okay. entonces, muy bueno, porque esos dibujos y yo decía, ya ni las la Pero ¿sí?
0: yo sabes que creo que es una de las cosas buenas de, de ser empresario, y, y espero que la gente no me deje mentir. Uno piensa que no soy bueno para vender es una no, de las, las grandes son, eres
1: vendedor, tu hijo es vendedor todo no, mundo, todos
0: mundo. vendemos si, si eres dentista, vendes tus servicios uh -huh. si eres, este, cortas el pelo vendes tus servicios o sea, todo mundo estamos vendiendo Siempre. un bien o un servicio uh -huh. crecer con la idea de atrévete y ve y hazlo, porque digo una cosa es que el niño los haga y mamá véndemelo, no, ve tú y véndelo para que aprendas el día de mañana, bueno, se, se te van a abrir diez mil puertas uh -huh. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Enseñarnos a que vas a hacer algo, el resultado es importante, pero también el esfuerzo. Sí. O sea, no solo de hacer, sino de ir y ofrecer tus servicios. Exactamente,
1: ¿no? y saberte vender. Mira una historia de un, una, un profesor de ballet en, las, en El Paso, era muy bueno, por muchos años fue muy bueno, uh -huh. pero se empezó a quedar atrás porque le decía que no necesitaba publicidad, no necesitaba venderse. ¿Qué le pasó? Se quedó sin nada, Ajá. porque llegaron maestros nuevos que sí hacían publicidad, sí. todo el tiempo se vendían, vendían sus servicios, sus escuelas, lo dejaron atrás. Ajá. Entonces cerró. Eh, ya volvió a abrir, pero ya llegó con otra mentalidad. Claro. Entonces ya entendió, no tenemos el tabú de que nomás vende a... Ay, no, nomás venden todos son los que están arriba. Si tú ves la, los empresarios más grandes, se saben vender. Ajá. Entonces es muy importante saber vender. Eh, los niños, Empower Kids está enfocado en niños de 7 a 14 años, porque los 7 años ya saben escribir, ya saben leer, entonces es bien importante para que escriban y hagan sus, sus promociones y todo, ¿no? Entonces, eh.
0: entonces ¿les enseñas a, a encontrar una actividad o, o cómo los, o cómo los les motivas doy, para saber les doy, que son buenos empresarios?
1: Les explico, okay. primero les explico de dónde viene el dinero. ¿Qué es un empresario a diferencia de alguien que es asalariado, alguien que trabaja para alguien? ¿Cómo les
0: explicas qué es un empresario? Vera?
1: Un empresario toma las decisiones, okay. eh, es el que tiene ideas y las lleva a cabo, mm. es como que la cabeza, ¿no? eh, recae en él todo el peso del negocio. Okay. Y una persona que, que trabaja para alguien, hay decisiones que no puede tomar. En cualquier momento le pueden decir gracias por tus servicios. Igual, si eres empresario, pues, truenas y ya, pero depende de ti, ¿no? Uh -huh. Volver a subir o no. Tú siempre tienes al toro por los cuernos, de alguna manera. Cuando eres empleado, no, hay decisiones que tú no puedes tomar. Estás muy limitado. Uh -huh. y, y entonces les explico eso. Si los niños son personas líderes que les gusta ayudar, que les gusta guiar, tomar decisiones que son muy creativos, están hechos para ser empresarios.
0: Ok. Y estas, y estamos hablando de edades, ¿de, Des, cu ¿de cuándo puedes empezar a hablarles de, de emprender?
1: Bueno, de emprender negocios, yo lo que hago, eh, yo los eh, eh, instruyo en estos de los siete, por uh -huh. lo mismo, porque necesito que sepan escribir, porque si les doy apuntes y les estoy explicando, tiene que saber leer y escribir y, okay. y demás. Entonces, siete a catorce años, y lo hago en esta edad porque el fin de Empower Kids es que cuando lleguen a, a high school, cuando lleguen a la preparatoria, ya tengan bases y en todas estas áreas y uh -huh. entonces lleguen más fuertes a ah, muchos niños cuando entran ya a, a la preparatoria a high school ya buscan trabajos entonces yo siempre les he dicho no sé tú sé tú tu negocio entonces qué padre que desde los 10 años ya empiezas a ganar tu dinero y cuando llegues a high school ya tengas un negocio más fuerte pongo mucho el ejemplo de mis hijos porque yo trabajo muchos con ellos aquí ¿okay? uh -huh. entonces volviendo a, a uno de mis hijos es muy buena para tomar fotos, muy buena. Ajá. Yo su primer cámara se la compré a los tres años, desgraciadamente le compré una cámara de Dora, entonces no ¿Qué? sabía que... De Dora la Exploradora. ¡Ah, ya! Entonces no sabía que, que, es que las que fotos... Es <risas> esa, dije, yo no la había Vista. visto. D Dora. Entonces las fotos estaban bien feas, bien borrosas, y cuando vi lo buena que era dije, ¡Chin! Me había comprado entonces le tenía que dar mi cámara. Pero yo tengo fotos de Navidad con Cristian, o no, X día, con, con que me las tomó Natalia, y Natalia Ajá. tenía tres años. Ajá entonces este yo siempre le he dicho haz un negocio en fotografía tómale fotos a tus amigas y cóbrales uh -huh. entonces este tú te das cuenta como yo por ejemplo desde chiquita que me di cuenta porque una vez la niña agarró una cámara y empezó a tomar fotos y cuando las vi dije, dije no, no puede ser padres, tiene claro. tres cómo uh -huh. no y le he dado a mi papá le da la cámara y entonces salía así <risa>
0: <risa> sí. O sea, la mitad hasta del, acá, ¿no? De la y la frente señor. y sí, exacto. todo el
1: cielo. Claro, entonces tú más o menos te das cuenta, como decía, sí, sí te das cuenta, pero es importante que ellos lo sientan. Uh -huh. Este, Les doy 40 negocios. Les doy ideas, dependiendo... Okay. La, o sea, yo les doy los 40 de negocios a los niños y dependiendo las edades, por ejemplo, la niña de 7 años, no va a, tú vas a ser babysitter. No, o sea, la de 14 que está sentada junto a ti te va a cuidar a ti, ¿no? Okay, Entonces ajá. yo les doy co como 40 diferentes negocios que pueden hacer y ajá. está hasta, hasta en línea, ¿eh? Hasta ah, ser okay. eh, asistente virtual, porque hay niños que se les da y son buenísimos. O tú la...
0: vas a pasear al perro. Mm, hay niños, no, hay, no, ajá, okay. entre ellos
1: está a pasear a los perros, el lemonade stands, está baby, sí, hay muchos, fotografía, eh, ayudantes, eh, eh, tutors, tengo una niña que es mi alumna es de hace mucho tiempo que me encanta, y ella, el, el negocio que puse en el programa que hicimos hace uh -huh. unos mes eh, fue de tutor, entonces, este, este Carmina tiene ocho años, y iba, iba a enseñar, no, tiene 8 o 9 años, no me acuerdo, iba a enseñar a niños de primero entonces estaba ofreciendo su tutoría en matemáticas y en lectura para niños de, de, de primer grado Y Muy tenía bien. todo armado de cierta hora a cierta hora, lunch no incluido, te voy a dar agua Cobro tal tanto, este, tiene que recogerte a tal hora, así, o sea, bien establecido Su mamá obviamente la ayudó, le dijo, yo estoy disponible estos días, te puedo ayudar a apoyar estos días La niña ofrecía los días y los horarios que podía ayudar a los niños, que iba a dar ella en sus servicios y que no lunch no, así puso lunch no y es que
0: me encanta cómo lo planteas porque sí es cierto, hacer un negocio no nada más es llegar y ponerlo, o sea, no. es como decirle a tu hijo, bueno, vas a hacer limonada aquí está el agua, aquí está el azúcar yo te ayudo a revolverle y tu sal afuera y ponte afuera no. no, es que entiendan que cuánto cuesta el azúcar cuánto agua vamos a gastar cuánto tiempo le vas a invertir cuánto ¿para qué quieres ese dinero? yo imagino que irlos envolviendo en todo eso porque no nada más es saber, hijo Sal y yo te lo hago ya cuando no. estés listo. O sea, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el proceso? ¿Para qué va a ser el dinero? ¿Cuánto te vas a gastar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto me vas a devolver de ¿Qué la azúcar? Es pibre, si estás esperando ¿No? que
1: acabas de, pues, o sea, claro. o sea, me vas a pagar sí. el
0: azúcar, sí, porque todo. pues es de la casa, eso sí. no es no es, es yo uh -huh. creo que es bien interesante. Hasta yo quiero ya tomar tu sí. curso, Yo le dije a los niños, yo, sus... hacemos negocios a lo Sí. Bárbaro, ¿no? Tienen que estar bien pensados.
1: <risa> Yo le decía, ¿por qué voy a tu limonada? Uh -huh. Porque a la una cuadra hay unos niños que hacen una limonada riquísima. ¿Por qué la tuya? Uh -huh. Entonces le digo, dime por qué. Entonces sí los ponía a pensar. Entonces se me quedaban viendo le digo, ¿le vas a poner menta? ¡Ah, sí, con menta! Entonces les digo, ¿no? Entonces les explicaba, si tú haces algo, es como cualquier negocio. Uh -huh. ¿Por qué tú? Uh -huh. ¿No? ¿Por qué voy a ir con tu publicidad si el vecino también, si Juan Pérez también me ofrece lo mismo? Uh -huh. Dime por qué voy a ir contigo. Entonces tú siempre tienes que ser creativo y por okay. eso hacemos tanto trabajo de creatividad para que se les ocurran diferentes y siempre piensen, no afuera de la cajita, no hay caja. Uh -huh. O sea, no hay límite de sí. lo que puedes hacer. Entonces yo, le, en el programa Aprenden, ¿Qué les gusta? O sea, ¿qué ser un empresario? Después, ¿para qué son buenos? Porque okay, tienes sí. que dedicarte a eso. Uh -huh, si uh -huh. se te da fácil, dedícate a eso, no, no le batalles, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿para qué eres bueno y qué te gusta, qué amas? Una vez que encuentras eso, entonces ya, bueno, tomando otra vez en, en, en cuenta, por ejemplo, el tema de la limonada o había unas niñas que hicieron cupcakes, ¿eh? ¿no? Les gusta okay. la repostería. Entonces, este, muy bien, ¿qué vas a hacer de diferente? Una niña llegó con las galletitas, le dije, no, necesito que las hagas así, porque, y le explique por qué. Entonces aprenden qué negocio van a hacer, el nombre, piensan en el nombre, nombre de su bien, negocio, Claro. ya que tienen un nombre, ellos hacen el logotipo, los, los hago que lo, lo que dibujen, dibujen, y después que lo pongan color, como se hacían antes las perspectivas, Ajá. con las perspectivas con marcadores y lápices de colores, así. Entonces, primero me dibujan el logo, lo veo, Está bien, entonces este ahora ya metenle color. Después hacen flyers, aprenden a diseñar sus flyers, les enseño una, una Ay, en la computadora yo... Canva, donde se hacen... Ay, yo
0: quiero tomar tu curso. Entonces aprenden <risa> dónde hacer
1: sus flyers, cómo, ¿Cómo? diseñarlos. Uh -huh. Y después las mamás, aquí si necesitamos el apoyo de los papás, les mandan a hacer con el logo sus, eh, tarjeta. sus tarjetas Ay, de presentación mi vida, Entonces muera. hicieron el logo, el nombre, en, en buscaron, les pedía que llevaran o un o un tablet, o un iPad, o su teléfono uh -huh. a las clases, porque los pongo a hacer eh, investigación entonces, por ejemplo ¿cuánto te cuesta el azúcar en Walmart? ¿y cuánto te cuesta en h uh e -huh. entonces diría no, pues en Walmart tanto y aquí ah, tanto, ¿De ¿dónde okay. lo vas a comprar? Uh -huh. no, pues en Walmart, ¿cuánto uh -huh. te vas a ahorrar? no, pues 15 centavos, 15 centavos suman cuando te uh -huh. ahorras quince, de ¿no? Uh -huh. entonces, este, al final vieron ya vieron que estaba La más tabla. caro acá que estaba más barato acá, voy a ir acá y, y después, este, el, la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? A ver, busquen ahí ¿qué, eh, limonadas de niños, busquen en internet, entonces buscaron, y o, o niños, o repostería. Entonces, vieron la competencia, entonces dijeron, no, pues yo a la mía le voy a hacer así, 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 entonces la gente viene conmigo. Entonces, cuando aprendieron la importancia de ser creativo y vender algo okay. que no hay, siempre te va a poner Arriba, en otro nivel. Ajá. Uh -huh. Y ya después, este, bueno, les pongo un un, unas mesitas, hacemos un evento y la gente va y venden sus productos ajá. Entonces, oye, algo
0: que hablas y que me parece importantísimo es las finanzas generalmente a los niños no se les habla de dinero, es como tú tienes todo esto porque de por aquí no te magia. Te, ajá, porque, y porque, mi bolsa porque, no tiene fin sí, y tú agárrale <risa> sí. de ahí y búscale y qué necesitas, si quiero un juguete y cuánto vale, no, no tienen idea del concepto del dinero y lo empiezan a aprender a edades ya mayores o como adolescentes, de que mamá que dame dinero y tú no, pues ya para la novia el cine, tú la novia el, y la hermana de la novia Yo para no que la dejen. En, entonces mm -hmm. como que ellos piden porque no tienen una conciencia sí. del dinero. Yo creo que es importante hacerles entender desde chiquitos pues, que el dinero tiene un valor. ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso es parte también de, de, de tu formación para este programa.
1: Exactamente, por ejemplo, cuando son muy chiquitos, antes de que estén uh -huh. listos para, para estar en este programa, lo que puedes hacer es que cuando vayan al súper, que ellos paguen. Entonces, okay. tienes un billete de 5 mi amor, estos son cinco, fíjate, ¿eh? Entonces vas a pagar los chicles y ya no te van a regresar cinco. Uh -huh. Ahora me dieron menos, ya tenemos, ya no tienes cinco dólares, uh -huh. ahora tienes x menos. Entonces ya van entendiendo. Ah, entonces, lo mejor es con haciéndolo ellos y uh -huh. aparte con el ejemplo. Si tú tienes en tu casa un jarrito, eh, y es mejor que esté transparente, uh -huh. para que vean cómo se va llenando. Entonces le dices, este cambio que nos quedó, lo vamos a poner en la alcancía. Uh -huh. Y esta es nuestra alcancía de ahorrar. Es bien importante que aprendan el concepto del ahorro desde uh -huh. muy chiquitos. Entonces, bien, mi mamá ahorra uh -huh. y cuando se llenó, fuimos y nos fuimos, me ah. compré un helado, me compró los zapatos que quería, no sé, lo que sea uh -huh. que se usó ese dinero, entienden, ¡ah! Ahorrar sirve para esto. Yo quiero seguir esta costumbre porque es un hábito. Sí, el, el ahorrar es un hábito. Uh -huh. A muchos de nosotros no nos enseñaron a ahorrar.
0: Entonces... Ay, a mí sí. Pero eran las estampitas que ponías en un libro y llegabas al banco y lo depositabas. O sea, la gente va a decir, este es del año del can... de los este prehistóricos. Pero sí teníamos una libreta, comprabas los bonos, eran un... unos stickers, los ponías ahí y los metías al banco. No Fíjate, de no. eso, pero Sí, sí nos enseñaron. No, a mí sí.
1: No, a mí no. entonces <risa> sí
0: soy Pero yo
1: soy muy... Yo ahorro. Ajá. Yo solita. Entonces yo siempre tengo dinero guardado y, y, y...
0: Pero también he enseñado a mis hijos a ahorrar. Yo también. Y algo que hice, por ejemplo, digo, les comparto porque también es cuestión personal. Cuando mi hijo estuvo listo para comprarse su coche, pues uno viene de que, ay, le voy a dar coche a mi hijo porque lo necesita. Le dije, no. Lo que tú me ahorres yo te voy a dar lo el el, lo mismo. Si tú ahorras mil dólares, yo te doy mil dólares. Si tú ahorras tantos, quinientos, yo te doy tanto. Entonces, lo que te alcance con eso, bienvenido. Porque entonces le enseñas un poquito uh -huh. el esfuerzo. a. Digo, aquí yo, yo estaba hablando con, este, con gente que a los 16 los ponen a chambear para que se compren su coche. Porque entienden el valor del uh -huh. dinero. Yo uh -huh. creo que eso es bien importante. Muy,
1: muy importante para que apoye el tema de los negocios. sí, ¿sí no pues negocio traer. Háblanos de
0: tu taller, cuándo empiezas, dónde va a ser este y, y qué, qué va, podemos esperar de, de esos talleres. Vero.
1: Bueno, el próximo taller va a ser una probadita uh -huh. de todo esto. Va a ser el 27 de julio okay. en el Holiday Inn que está en Redland. Ok. Eh, de nueve de nueve sí. de 9 a dos <ríe> que están bien salarios de 9 a dos eh, son cinco horas en las que vamos a ver eh, más que nada el lado emocional okay. entonces vamos a trabajar un poco la creatividad de los niños vamos a hablar de, del amor propio y déjame poner esto adelante no estás... eh, el taller se llama el poder de amarme okay. Ese taller se llama el poder de amarme y va a hablar sobre vamos a tocar unos algunos puntos de el, ética y, e inteligencia emocional y el amor propio.
0: Oye y este y de qué edades de qué edades se puede la gente asistir o cómo. Niños
1: de 7 a 14 años pueden asistir a esto, todos aprenden igual, no importa uh -huh. la edad, o sea, el más chiquito y el más grandote aprenden de la, igual, aprenden lo mismo. Entonces, de 7 a 14 años.
0: Están. Ok, para tener información sobre ti, tu, sobre tus próximos, porque este es un taller introductorio. ¿verdad? Este es un si taller nos, introductorio a un programa taller introductorio, los que vienen, investiguense. Yo creo que es una buena época, ahorita que los niños están de vacaciones, para informarse, para ayudarlos, para empoderarlos y para ser niños mejores seres humanos en un futuro mejores con quien convivir, mejores empresarios, mejores personas entonces bueno, pues yo me despido y pues ya no me pude despedir de la gente que estaba aquí, pero les deseo que tengan un excelente martes, nos vemos el próximo jueves, yo soy su servidora Claudia Esponda, muchísimas gracias, gracias. Claro por acompañar. gracias hasta la próxima, Chao. un besito, bye